Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, Szilágyi László vagyok, az Action Coach Magyarország Mesterlicenc tulajdonosa. Beszélgető társam az a dr. Eszik Zoltán, akinek a nevéhez az Action Coach Magyarországi Szervezetének az alapítása fűződik. Az mindenki számára egy ismert tény, hogy milyen komoly nehézségek vesznek minket körbe, amit nap mint nap, mind fogyasztóként, mind vállalkozóként, mind cégvezetőként kénytelenek vagyunk átélni. Az Action Coach jelenlegi sorozatával, jelenlegi podcast sorozatával abban próbálunk segítséget adni a minket hallgatóknak, hogy Különböző szempontok szerint igyekszünk feldolgozni mindazt, aminek a segítségével ezt a válságos időszakot könnyebben át lehet vészelni. Ha úgy tetszik, akkor saját hajunknál fogva tudjuk magunkat kihúzni a slamasztikából. A múlt héten elkezdtünk egy négy pontból álló úgynevezett Balance Scorecard nevű eszköznek a tárgyalását, és Zoltán a múlt héten két pontban a vevői nézőpontból, illetve a működési folyamatok nézőpontjából már kifejtette azokat a lehetőségeket, vagy felsorolta azokat a lehetőségeket, azokat a mutatószámokat megvizsgálta, amelyeknek a fejlesztésével a vállalkozásoknak az eredményessége javítható, vagy ha úgy tetszik, akkor a válság tűrő képességük javítható. De hát miután négy pontot említettünk, ezért kettő még megmaradt, így a mai estét azt annak szeretnénk szentelni, hogy ezekről is beszélgessünk egy kicsit. Az első ilyen témakör az a vállalkozásoknak a pénzügyi nézőpontja. Ez azt gondolom, hogy önmagában sem szorul magyarázatra, hiszen gyakorlatilag azért csináljuk, hogy, hogy pénzünk legyen, illetve hát a vállalatok működ, vállalkozások működésének a hajtóereje, a motorja az a likviditás, viszont azzal már egy kicsit mélyebben bele tudunk menni a kérdéskörbe, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy ilyen helyzetben hogyan kell pozícionálni a vállalatot a befektetők felé. Zoltán, mit gondolsz erről a kérdésről? Én is üdvözlöm a hallgatókat, és a négy általad említett dimenzió közül, ez a pénzügyi dimenzió azért különösen érdekes, mert hogy valójában maga a balanced scorecard, a kiegyensúlyozott eredménymutató rendszer létrejöttében ennek a területnek a kritikája volt a legfontosabb mozgatórugó. És hogyha vállalkozó hallgatóink maguk elé idézik a saját cigükhöz kapcsolódó örömeiket és kihívásaikat, különösen ebben a száguldó inflációs és alapanyagbeszerzési nehézségektől terhelt a hektikus üzleti környezetben, akkor azt látják, hogy borzasztóan nehéz reális perspektívát, reális prognózist kínálni ahhoz, hogy hogyan fognak alakulni a pénzügyi mutatói egy vállalkozásnak. Na és akkor az a Balance korkárban a pénzügyi mutatókritika, hogy ez gyakorlatilag mindig retrospektív, azaz visszatekintő. Tehát a, a pénzügyi mutatóban azt lehet megszámolni, ami a cég kasszájában van. Tehát, hogy igazából, hogyha egy növekedés orientált, vagy a 
kihívásoknak ellenállóbbá válni akaró vállalkozás szempontjából nézünk bármilyen pénzügyi mutatót, az egy veszett fejsze. Nagyon kemény, amit most mondok, de az már egy megtörtént esemény utólagos nyomaként jelenik meg, akármilyen turbóval dolgozik is a a kontrolling rendszer egy cégben, akármennyire fogalmazzak férfiasan, tökös könyvelőnk van, és tényleg megpróbál up-to-date adatokat szolgáltatni a, a vállalat tulajdonosai számára. Maga a pénzügyi mutató egy visszatekintő, egy a dolgokat megtörténtükben utólag minősítő adatként áll rendelkezésre. Tehát a kiegyensúlyozott eredménymutató, ez a balance korkát éppen azért jött létre, hogy a beavatkozás lehetőségét megragadó mutatókkal egészítsük ki a, a pénzügyi mutatót. Tehát azokat a, fogalmazhatok így is, agregált pénzügyi mutatókat, amelyekkel egy céget a befektetők fele szoktunk reprezentálni, mit tudom én például a tőkearányos megtérülés, vagy a termelékenység mutatója, ezeket béleljük ki, ezeket töltjük fel olyan részadatokkal, olyan a folyamatokra és az emberek aktivitására irányuló információkkal, vagy a vevői aktivitások dokumentálásával, amelyekre nézve viszont a cég konkrét lépéseket tud tenni, amit persze egy nagyon következetesen végig gondolt, és a cég piacépítő stratégiájából levezetett a program alapján valósítanak meg. Miközben hallgattalak, eszembe jutott egy, egy régi mondás, amely úgy szól, hogy a történelem az élettanítómestere. És azért hoztam ide ezt a gondolatot, mert te arról beszéltél, hogy a vállalkozások pénzügyi mutatói azok mindig a múltba nyúlnak vissza, és valóban ez igaz, hogy múltbeli eredményeket tudunk velük szemléletessé tenni. Ugyanakkor véleményem szerint nem szabad elfeledkezni arról, hogy a múltban mért adatokra különböző trendvonalakat lehet építeni, és ezeket a trendvonalakat vizsgálva egyébként a történelem az megmutathatja egy kicsit a vállalkozásnak a jövőjét is. Tehát ez egy örök vita, hogy hogyan kell használni a különböző kulcsmutató rendszereket, és az egy kétségtelen tény, hogy már az is egy nagyon nagy eredmény, hogyha egy vállalkozásban minél inkább a vállalkozás tevékenységét leíró kulcsmutató rendszer van, de ezeknek az igazi értékét nem csak a pillanatfelvételek, tehát az egyszeri vizsgálat fogja megadni, hanem sokkal inkább az, hogy ezeket folyamatokban egymás után következve nézzük egyfajta ilyen idősoros eredmény listaként, és ezekből bizony még akkor is, hogyha múltbeli adatokról beszélünk, kirajzolódhat a jövő. Tehát, hogyha például egy vállalkozásnak a termelékenység mutatói folyamatosan romlanak, abból kiválóan előre lehet vetíteni a nem túl fényes jövőképet is, és egyébként a például akár a tőkeárányos megtérülésre, vagy az egyfőre jutó termelékenységgel kapcsolatos adatokra is nagyon jól lehet támaszkodni akkor, amikor például mondjuk egy következő időszaki tervezést csinálunk. A kérdésem az igazából az, hogy mik a tapasztalataid, hogy ezeket a mutatókat, ezeket mennyire használják hatékonyan azok, akiknek egyáltalán vannak, persze. Erre a kérdésre valójában a negyedik dimenzióval lehet a legjobban válaszolni, a fejlődés dimenziójával. Azt gondolom, hogy azokban a cégekben, ahol 
azonosították, hogy a folyamatos javítás, a, a dolgok minőségének a középpontba állítása növeli a cég eredményességét, ott nagy valószínűséggel minden érintett, azaz a döntéshozók és a munkatársak előbb-utóbb elkötelezetteké tudnak válni, hogy a saját területükre vonatkozóan, vagy a saját döntési illetékességük világában megpróbáljanak olyan adatokat szerezni, olyan kategóriákban gondolkozni, olyan tendenciákat és trendeket azonosítani, hogy idézzelek téged, akit az elő, aki az előbb erről a dologra, vagy erről a dologra utaltál, amelyek segítenek abban, hogy az adott részterület minden érintett számára megragadható legyen, és amit csinál, azzal kapcsolatban pontosan tudja, hogy annak mi a hozzáadott értéke a cég általános értékteremtő programjához. Ehhez persze az a kulcskérdés, és azt gondolom ebben egyet tudsz valami érteni, hogy azoknál a cégeknél, ahol a közösségben az érintettek körében megosztott a cég hosszú távú stratégiája, ahol a cég tulajdonosai a céggel kapcsolatos küldetésüket be tudják, hogy fogalmazzak, tenni a, a csapat mindsetjébe, az emberek együtt gondolkodnak velük arról, hogy miért van ez a cég egyáltalán a piacon, mit lehet, mit kellene csinálni annak érdekében, hogy az ügyfelek tényleg a lehető legtöbbet kapjanak tőlük. Ott növekszik ennek az értéke, hogy így mondjam, növekszik az ehhez kapcsolódó kompetencia, növekszik ennek a, a, a fontosságtudata. Ellenkező esetekben azonban azt lehet látni, hogy elszállnak ezek a szempontok a, a, a csapat feje fölött. Abban valóban nincsen közöttünk vita, hogy egy vállalatnak a csónakját akkor lehet a legnagyobb hatékonysággal, a legnagyobb sebességgel, evezőkkel előre húzni, hogyha az evezősök tudják, hogy milyen irányba is kell haladni. Tehát ebben a kérdéskörben maximálisan egyetértek veled. Ugyanakkor folyamatosan felmerül egy, egy kérdés, fogalmazzunk így, arra gondolok, hogy hol van az a szint, ameddig a dolgozókat be tudom vonni a vállalkozás jövőképébe, és hol kezdődik már az üzleti stratégiai titoknak a fogalma, ami viszont azt feltételezi, hogy minél kevesebben tudnak róla, annál jobb, hogy ne kerüljön a versenytársaknak a tudomására, gondolatok ne kerüljenek idő előtt ki, és bár természetesen az a legfontosabb egy vállalkozásnál, a motiváció és egyáltalán a közös vállalati kultúra kialakításakor, hogy az egyén céljai azok legyenek párhuzamosak a vállalkozásnak a céljaival, de sajnos számtalan olyan esetet ismerünk, amikor a tulajdonosnak a valódi stratégiai céljai, azok ellentétesek lehetnek a dolgozók érdekeivel vagy céljaival, hogy másra ne gondoljunk, például, ha én egy tulajdonosként vásárolok egy emberi élő munkát kiváltó gépet, és annak a működését készítem elő, az nekem vállalati szinten bizonyára jó lesz, ugyanakkor azoknak a dolgozóknak, akiktől emiatt kénytelen leszek megválni, másokkal kevésbé. Igen, értelek. Tehát, hogy folyamatokra, a cég működésére vonatkozóan vannak okkal megosztást igénylő aspektusok, és vannak okkal rejtve tartandó aspektusok. Nagyon nehéz ennek az egyens, jó egyensúlyáról beszélni, de valószínű azt 
közösen el tudjuk fogadni, hogy ha a titok súlya nagyobb egy szervezetben, akkor nagy valószínűséggel a tulajdonos mozgástere is kockázatokkal teli. Abban az esetben azonban, hogyha a széges folyamatok megosztott tudást képeznek, akkor nagy valószínűséggel egy rakás dolog biztonságáról vagy hatékonyságáról nem neked tulajdonosnak egyedül kell gondoskodnod. El kell döntened, minden vállalkozó döntse el magában, hogy ennek a bibikókának a melyik oldalán szeretne ülni inkább, vagy mennyi ideig szeretne, és amikor az előbb azt mondtad, hogy természetes, hogy kell, hogy legyen valamilyen speciális stratégiai indokoltságú, zárt információ a, a rendszerben, így van, legyen ilyen, de ennek a folyamatokra gyakorolt hatását, vagy a céggel kapcsolatos gondolkodásmódban meglévő kockázatait magunk előtt kell kezelnünk. Értem, köszönöm szépen, ez így világos is. Tulajdonképpen akkor úgy összefoglalhatjuk a dolgot, hogy valószínűleg ennek az általad emlegetett libikókának a két végpontján nem jó tartózkodni, de az, hogy közötte hol vagy, azt pedig a pillanatnyi helyzet, illetve a saját céljaid dönthetik el, vagy saját éppen a helyzetet döntheti el. Még egy mozdulatot hagyteszek ez az előző, az Laci, elfajtattam, talán esetleg ez előre vieti a gondolkodásmódot, hogy tudnélik, a teljesítménymutatókról beszélünk, kulcsmutatókról beszélünk. És a kérdés az, hogy te cégvezetőként megtervezed a kollégáid kulcsmutató rendszerét, vagy pedig megadod a lehetőséget nekik, hogy ők próbálják meg a saját területükre vonatkozó, saját hatékonyságukat leíró kulcsmutatókat megképezni. És menjünk egy nagyon rázós területre, az értékesítés területére. Tehát az a cégtulajdonos által elvárt értékesítési gyakorlat rendszer, a, a sales process, amit alkalmaznak a vállalatnál, szerinted attól sikeres inkább, hogy azt valaki felül jól megtervezi, vagy attól, hogy akik ebben a dologban a napi igát húzzák, azok maguk számára a saját képességeiket jól alkalmazó rendszerét tudják finomítani. Meglehetősen hosszú értékesítési múlt a hátam mögött. Én attól azért mindig is óckodtam, hogy az értékesítésben résztvevők tervezzék meg a saját kulcsmutatóikat. Egész egyszerűen tudomásul kell venni, bármennyire is a százszerzékos bevonódás az egy sikeres cég működésének az egyik kulcsa, de azt, azt el kell fogadjuk, hogy a, azért ugye van az a mondás, vagy minden szentnek maga felé hajlik a keze, vagy a másik, ami még inkább talán ide passzol, amely úgy szól, hogy a világon minden a kisebb ellenállás irányába halad, tehát azért, ha az értékesítőkre van bízva, akkor a könnyebben elérhető célokat fogják maguk elé tenni, és, és, és azok alapján megítéltetni a saját tevékenységet. Tehát én, én ebben nem hiszek. Az már egy másik kérdés, hogy amikor egy kulcsmutató rendszert felállítunk, amely összhangban van a vállalkozásnak a, az üzleti és stratégiai céljaival, akkor, hogy ennek a kulcsmutató rendszernek a végeredményeképpen szolgáló elvállásrendszert hogyan fogalmazom meg, vagy hogyan építem fel a dolgozók felé, az megint egy más történet. Tehát valószínűleg kiindulok először tapasztalati adatokból, és utána teljesíthető, reálisan teljesíthető teljesítmény növekedést várok el a dolgozóktól, 
mert ugye másképp csinálom, akkor vagy irális célokat fogalmazok meg, és az kontraproduktív, vagy pedig, hogyha fel, csak feltételezéseken alakul, akkor nagyon-nagyon könnyen mellé lehet lőni, és vagy nem lesz belőle üzleti eredmény, vagy pedig szintén nagyon komoly motivációvesztés lehet a végeredmény a dolognak. Tehát én, én ezt, a, ezt a részét a kérdésnek így látom. És akkor ez mutatja ennek a negyedik dimenziónak a extra értékét, hogy tudnék ezt a, a balanced scorecard, mint a fejlődés dimenziója hozza be a rendszerbe. Tehát azt kell vizsgálni, hogy mindaz, amit itt az asztalra teszünk, tehát hogy képezzünk mutatószámot, tervezzünk adatot, legyen adatgazda, gondoskodjunk róla az adatok agregált rendszerként való kezeléséről, hogy az adatokból származzanak beavatkozási pontok, hogy ezt illeszük a stratégiánkhoz, és vizsgáljuk meg azt, hogy bele helyezkedünk ezzel a stratégiával abba a jövőképbe, vagy küldetéstudatba, amivel mi ezt az egész céget annak idején nyitottuk. Ezt alulról is és felülről is fejleszteni kell folyamatosan. Igen, az, azt értem, és ezzel megint csak teljes egészében egyet is tudok érteni. Nyilván abban az esetben lesz ez a leghatékonyabb, hogyha ha mind a két irányból, tehát alulról is, meg felülről is megkapja a a, az inputokat ez a rendszer, és így csiszolódik egy teljes egészé. Áttekintettük a pénzügyi dimenziót, áttekintettük a tanulásfejlődéssel kapcsolatos másik dimenziót, így ennek a témakörnek lassan a végére értünk. Mi az, amit tudunk ajánlani a kedves hallgatóknak, akiket foglalkoztat az ezeken a dimenziókon keresztüli továbblépésnek a gondolata. Örömmel utazzunk együtt olyanokkal, akik azt vették a fejükbe, hogy a cégük kiegyensúlyozott működését leginkább szolgáló információk birtokában szeretnék ezt folytatni, mármint, hogy építeni a cégüket és piaci sikerekhez jutni. Gondolkodjunk közösen, és használjuk ki azokat a tapasztalatokat, amelyek az Action Coach 30 éves történetéből immár Magyarországon is elérhetők. Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak a figyelmet, és ezen utolsó mondat alapján mindenkit arra buzdítok, akik szeretnének a cégépítéshez hathatos támogatást kapni az Action Coach Magyarország csapatától, azok a weboldalunkon jelentkezzenek egy ingyenes konzultációra, és ezen a beszélgetésen el tudjuk dönteni azt, hogy találunk-e olyan közös utat, amin kéz a kézben érdemesnek találjuk végigmenni. Köszönöm szépen a figyelmet!